0: O que podemos aprender com a carta de Paulo Filemon? Comentário de Mari persona. Essa é uma carta pessoal. Ela não é uma carta apostólica, enviada a uma igreja, como são outras cartas do apóstolo Paulo. E ela também não é uma carta pessoal, porém com um caráter apostólico, de, de dar diretrizes de como se comportar ou de como agir. Na, entre os santos, como é o caso de Timóteo, segunda, primeira e segunda Timóteo, que são cartas de Paulo, mas com um conteúdo muito diferente dessa daqui. Essa aqui é uma carta bem pessoal, ela é exclusivamente enviada a Filemon. Não que nós não possamos desfrutar dela, porque Deus permitiu, o Espírito Santo permitiu que ela fosse incluída no, nas escrituras. Então ela tem, ela tem muito para nós também, porque ela nos fala da, da aplicação prática do amor cristão. É uma carta de amor, É né? uma carta de cuidado, e Paulo aqui ele não está se colocando como apóstolo, ele está se colocando como um velho, que escreve para um amigo. Ele escreve para o amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, que devia ser a esposa de, de Filemon. e a Aquipo nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, na casa de Filemon. Filemón é, devia morar em Colosso. Então essa carta está sendo enviada a Colosso, onde congregava a Assembleia dos Colossenses, a igreja dos Colossenses, na casa de Filemón. Quando a gente lê... Ele vai, ele vai enviar essa carta, uh, é uma carta de, uh, de para encomendar né, aos cuidados de, de Filemon, um escravo de Filemon que havia fugido, que é Onésimo, que ele vai começar a falar a partir do versículo 8, do versículo 10. Onésimo era um escravo de Filemon que fugiu. Acabou provavelmente preso na mesma prisão de Paulo, ouviu o evangelho da boca de Paulo e se converteu. Por isso que Paulo o chama de meu filho, no versículo 10. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Mas agora a ti e a mim, muito útil, eu o tornei a enviar. Porque ele foi inútil, ele não era um escravo, era um escravo, mas nas coisas só desse mundo ele podia ser útil. Mas agora ele volta, ele deve ter sido solto, Paulo envia com essa carta para Filemón, encomendando, então, Onésimo a Filemón, não agora como um escravo, embora Paulo reconheça a autoridade que que Filemón tinha sobre Onésimo, e reconheça, Paulo não, não contesta a posição social de um e de outro. E isso é uma lição para nós também. Ele não fala para... Onésimo, oh, meu filho, vai para outro lugar, não volta lá que você vai vir, vai ser escravo de novo, agora você é cristão, você não precisa ser escravo. Não, ele reconhece, porque havia uma ordem na sociedade naquele tempo, e haviam os, os senhores e haviam os escravos. Existiam os senhores e os escravos. O, o, quando a gente fala escravo na Bíblia, é importante lembrar que eles, o escravo no, nos tempos do Senhor Jesus... nos nos tempos apostólicos não eram pessoas que eram discriminadas pela cor da pele como eram os escravos no tempo do Brasil colonial os escravos eram pessoas do mesmo povo alguns ou eram conquistados em batalhas por um país depois ele passava a servir alguns se faziam escravos uma pessoa tinha uma dívida muito grande, não conseguia pagar ela se fazia escrava da pessoa para que ela devia como uma forma de pagar a dívida. O escravo tinha uma posição também social. Ele ele tinha regalias que não tinha, por exemplo, um escravo nos tempos do do Brasil colonial. Um escravo podia comprar a sua sua libertação, ou a sua mudança de posição. Então é difícil a gente entender escravidão nos tempos bíblicos com a escravidão, tentando aplicar os conceitos de escravidão no Brasil colonial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós sabemos que, Por exemplo, o Eunuco, que era era oficial da rainha da da Etiópia, ele era um escravo. Ele era um escravo, um escravo castrado, como eram todos os escravos que serviam a uma rainha, para evitar que houvesse intercurso entre o escravo e a rainha e assim contaminasse a linhagem real. Então eles eram castrados, aqueles que tinham acesso à rainha eram castrados. E assim era o eunuco. Ele era um escravo, mas ao mesmo tempo ele era um oficial da corte. Então ele tinha certas regalias. É mais mais parecido com a escravidão chinesa, dos tempos dos impérios chineses. Quando a gente vê esses filmes de história da China, a gente vê que eles eram uma classe respeitada, inclusive, dentro da sociedade chinesa, mas eram escravos. E esse é o que é o caso de, de Onésimo. Se nós lemos lá em Colossenses capítulo 4... Nós vamos encontrar Onésimo. E nós vamos encontrar Paulo enviando Onésimo. Eu não sei se foi nessa mesma ocasião, talvez seja, que Paulo estava enviando Onésimo. Capítulo 4 de, de, de Colossenses, versículo 7. Tico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ou seja, ele é da da Assembleia de Colosso, ele é dos Colossenses. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então Paulo envia Onésimo, mas agora num outro caráter. De inútil ele passou a ser útil. E Ele pede encarecidamente, por isso que não é uma carta num espírito de um apóstolo, Ele pede encarecidamente a a Filemón que receba com amor cristão. Porque agora ele será útil. E ele já está sendo útil no no fato de ser enviado, com notícias, inclusive, do que estava acontecendo na prisão com Paulo e outros, que porventura estavam presos com ele. Então ele já está até numa missão, como irmão. Ele fala, meu meu amado irmão, está indo, está indo, meu amado irmão. E Paulo pede isso como velho, ele fala no versículo 9, Todavia, peço-te antes, por caridade, por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo o Velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele, ele apela para as afeições de Filemão, não para. Não, não coloca isso como autoridade apostólica, ó, oh, você recebe ele porque eu estou mandando. Não. Ele apela para as afeições, ele teria, teria que ser recebido com o amor que, que Filemão certamente poderia dispensar a ele. E no, no, no versículo 13, versículo 12, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Tamanha era a associação que Paulo agora tinha com esse que era seu filho na fé, esse a quem ele tinha pregado o Evangelho, que uh, Filemão devia recebê-lo como o próprio Paulo, como o próprio coração de Paulo, se estivesse sendo mandado a ele. E ele fala ainda, eu bem o quiser a conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Mas voluntário. Mais à frente, nós vemos uma... A gente poderia falar assim, é é fácil para Paulo falar, né? O escravo fugiu, deu um prejuízo tremendo para Filemon. E Paulo agora manda de volta, fala assim, ó, esquece tudo aí, recebe ele, tudo bem e tal. Mas não, o amor cristão, ele sempre vai acompanhado de comprometimento. Ele nunca vai de graça, assim, de graça no sentido, claro que o amor vai de graça, né? Mas nunca vai sem que alguém perca alguma coisa. O cristão, a gente sempre tem aquele... Aquele receio de ser considerado um, um perdedor nesse mundo. né? Os jovens têm muito essa, essa coisa né? de ser achado um perdedor. Mas o cristão é o perdedor. Quando existe qualquer questão, qualquer demanda na, nesta vida, o cristão é aquele que deve sair perdendo. Por incrível que pareça. É difícil falar uma coisa dessa, né? Mas o Senhor não me ensinou isso. Se der um tapa, dá outra face. Se é, obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. O senhor mostrou que o cristão ele tem que se colocar na posição daquele que paga, daquele que sofre o dano. Quando quando ele fala em Coríntios, uh, ele fala que gera uma vergonha os irmãos terem demandas e levar essas demandas entre os incrédulos para serem julgadas entre os incrédulos. Que gera uma vergonha ter, ter demandas entre eles e ainda mais levar para serem julgadas entre incrédulos. Ele fala: por que vocês não sofrem o dano? Por que não assumem o prejuízo por assim dizer? Né? porque essa é a posição do cristão, assumir o prejuízo. A nossa carne detesta isso, né? a gente quer fazer valer a nossa opinião, fazer valer os nossos direitos, mas o cristão não tem direitos aqui nesse mundo, os seus direitos são todos reservados em Cristo, no céu. Aqui nós temos deveres. E assim Paulo, no versículo 16, depois que ele fala que já não está enviando como servo, antes mais do que servo. Como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aí ele ele fala no versículo 18, isso aqui é uma nota promissória que Paulo está assinando. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, de Paulo, de minha própria mão, o escrevi e o pagarei. Mas ele em seguida lembra uma coisa importante, que o próprio Filemão também era filho de Paulo na fé. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves, a mim te deves. Provavelmente Paulo tinha pregado o evangelho para Filemão, e Filemão tinha se convertido pelo ministério de Paulo, mas mesmo assim ele escreve da sua própria mão. Talvez esse trecho da carta, era muito comum o apóstolo ditar uma carta e alguém escrever, mas aparentemente em alguns momentos ele toma a pena e escreve. Tem uma outra que ele fala, veja com que grandes letras vos vos escrevo, na na saudação de outra carta, e aqui ele, ele assina, essa nota promissória, podia cobrar dele, toda a despesa que tivesse. Então, portanto, essa é uma carta de de amor, e é uma carta que mostra como deve o amor cristão, que nós não falamos muito de amor, né? Mas o amor na prática, como é que funciona? Funciona assim. Essa é a maneira que deve ser o amor cristão colocado em prática. Tem um versículo que fala, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O crente deveria viver constrangido, por assim dizer, pelo amor de Cristo. Se Cristo deu sua vida por mim, quanto eu devo dar a minha vida? A que ponto eu devo chegar constrangido por esse amor? E é basicamente o que Paulo fala no versículo 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que, há, que ainda farás mais do que digo. Muitos cristãos, eles, sempre que uh, alguém fala alguma coisa da sua maneira de andar, ou alguma coisa, fala assim, ah, mas está isso, não tem isso na Bíblia? Na Bíblia está escrito que eu não posso fumar, ou na Bíblia está escrito que eu não posso dançar, ou na Bíblia está escrito... Assim, então a pessoa, ela quer saber uh, como se fosse uma lista de regras, de pode e não pode. Mas não é assim que anda aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele anda constrangido a querer fazer a vontade de Deus e muito mais. Muito mais. Como Paulo fala, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Algo nesse mesmo sentido, nós lemos em Hebreus 6, e tem a ver com o princípio da carta de Paulo a Filemon, Paulo não começa a carta falando de Onésio, ele começa a carta falando de Filemon e, e trazendo os atributos que caracterizavam Filemon na sua fidelidade para com o Senhor. Ele fala, ah, da, ouvindo a tua caridade, no versículo 5 de, de Filemon, ouvindo da tua caridade a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos. E ele ora, ele roga nas suas orações para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, ou do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Então ele, ele reconhece uh, o trabalho de, de Filemón, ele reconhece que o Filemón era útil nas coisas do Senhor. Ele começa assim, então, trazendo à memória essas coisas, porque essas coisas não estavam só na memória de Paulo, elas estavam na memória de Deus, elas estavam guardadas na memória de Deus. E é importante também nós reconhecermos nos irmãos coisas que estão guardadas na memória de Deus, para assim termos o mesmo pensamento que Deus tem em relação a eles. Muitas vezes nós não gostamos de um ou não gostamos de outro. Mas a pergunta seguinte é a assim, seguinte, o que Deus acha desse irmão que foi comprado pelo sangue de Cristo e que Deus tem uma, uma opinião sobre ele? Qual seria a opinião que Deus teria sobre ele? E aí nós vemos lá em, em Hebreus 6, uma exortação, feita agora de uma, num caráter mais genérico, versículo 9, Mas de vós, ó amados ele está falando agora no contraste daqueles que se ocupavam apenas com cerimônias e não tinham uma vida realmente, uma vida real em Cristo, ou pelo menos não demonstravam essa vida em Cristo. Ele fala isso no capítulo 1 em diante, alguns que nem sequer sequer eram salvos, porque eles tinham apenas provado a palavra de Deus, as virtudes do, do século futuro, recaíram, eles não tinham a salvação. Capítulo 6, no princípio do capítulo. Mas aqui, no versículo 9, ele vai falar o que ele espera agora, o que Deus espera dos que são realmente salvos, dos que têm vida em Cristo. Mas mas de vós, ó amados, é o contraste aqui, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade ou do trabalho do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas aqui é a memória de Deus porque Deus não é injusto para se esquecer da obra e do tra- da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu, sen- o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis faz lembrar a passagem que o senhor fala de que não será, não será esquecido nem sequer um, um copo d'água que foi dado a, a um discípulo de Cristo e aqui Filemão é lembrado então uh, é trazido a memória essas qualidades que Filemão tinha em Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?